0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah nahmadu kama yamaghi bi jalalihi wa 'azamati sultani. Nahmadu kama yamaghi bi jalalihi wa mulkihi wa 'azamatihi. Wassalatu wassalamu attamaini ala Rasulillah kama sallallahu 'alaihi wa alihi. Ad da khalqihi wa ghorabihi wa zinata 'arshihi wa midalaka bimadi mil ussamawati wal ardi mimma min syaim ban. Tentu yang pertama diucapkan oleh setiap muslim puja dan puji Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terhingga Karena memang Allah satu-satunya pencipta segala satunya Juga kita panjatkan salawat dan teslim besar Muhammad Wasallam Sebagaimana Allah dan malaikat yang memberikan salam kepada beliau Tentu tadi ikhwad dan sekalian Kadarullah terlambat dan memang itu bukan di tangan saya Allah sudah takdirkan dengan hikmahnya Mungkin memang untuk menguji siapa yang mau hadir di majelis ilmu yang benar gitu. <laughs> Ternyata masih banyak yang menunggu ya. <laughs> Baik, menunggu di rumah Allah Subhanahu wa taala sebuah fadilah, juga menunggu mengikat diri antara salat dengan salat juga sebuah fadilah. Lalu juga menunggu majelis ilmu ya, menunggu salat, menunggu majelis ilmu yaitu sebuah fadilah. Insyaallah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan dosa besar ke-85. Judulnya itu Sebagaimana kamu berlaku Sebagaimana kamu berbuat Sebagaimana kamu memperlakukan Kamu pun akan diperlakukan yang sama Kurang lebih seperti itu Dan ini masuk dalam masalah Dosa besarnya adalah Melakukan perbuatan buruk kepada orang lain Terutama sama muslim Dan itu di dalam islam seperti biasa saya jelaskan Kronologi saya dahulu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum muslimin. Dengan menjadikan mereka umat yang terakhir. Menjadi pengikut Nabi yang terakhir. Sampai-sampai semua umat-umat sebelum kita cemburu. Dan mereka berharap menjadi bagian daripada kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Tidak ada seorang pun dari umat-umat sebelum kalian. Kecuali berharap menjadi bagian dari kalian. Karena memang kita umat yang memiliki kelebihan. Ya... Nabi kita adalah Nabi penutup semua Nabi Kita pun menjadi umat pengikutnya Berarti umat yang terbaik Dan juga kita akan masuk surga lebih dulu daripada umat-umat sebelum kita Begitu pula Nabi SAW akan masuk surga sebelum Nabi-Nabi yang lainnya Beliau bersabda dalam hadis Bukhari Surga diharamkan untuk Nabi-Nabi sebelumku sebelum aku masuk Dan diharamkan bagi umat-umat sebelumku sebelum umatku masuk Jadi fadilah sangat banyak sekali Dan karunia Allah SWT kepada umat ini tidak terhitung Ada sebuah kaidah sederhana, kalau seseorang itu ingin panen pahala yang banyak, kita ambil contoh misalnya doa. Kalau ada orang yang sudah kaya, lalu saya bilang kepada ikhwan dan akhwat sekalian, doain dia supaya tambah kaya. Atau ada orang pintar, saya bilang doain dia supaya tambah pintar. Ada orang punya kelebihan fisik gagah atau cantik, kita saya katakan doain supaya mereka dia tambah gagah yang satunya tambah cantik. Kira-kira akan muncul pertanyaan apa dari antum kalau belum tahu? Untuk makan mengatakan untuk apa Ustaz Orang sudah kaya diduain supaya kaya lagi untuk apa Bukan lebih baik orang miskin yang didoain Atau orang gagah dan cantik Atau orang yang pintar Bukankah lebih baik orang bodoh yang diduain supaya pintar Atau ya, orang yang memiliki kekurangan fisik dimintain Dan dido'a sama Allah supaya jadi gagah dan cantik Maka saya katakan memang boleh saja Orang yang jelek diminta jadi gagah Orang yang miskin jadi kaya bisa saja Tapi yang penting intinya mendoakan orang yang sudah punya kelebihan agar Allah lebihkan lagi sebenarnya sebenarnya secara syariat kita sedang mendoakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis kalau seandainya seseorang mendoakan ya, saudaranya Muslim apa saja kebaikan, ya Allah berkahi kekayaannya, ya Allah berkahi kegagahannya, kecantikannya, kepintarannya. Tambahkan buat Allah Maka malaikat di atas kepalanya berkata Wala, kal, wala Kau akan dapat sama Kau akan dapat sama Jadi sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita Karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah meminta kita agar tidak cemburu dengan orang Tapi kita malah mendoakan kebaikan Ternyata itu kata kuncinya Agar kita mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang itu Seperti itu kurang lebih Jadi jangan dibalik Jangan malah hasud Jangan malah jengkel, iri, dengki dengan orang yang punya kelebihan, tidak. Doain dia, kan? Doain dia. Begitu pula sebaliknya, jangan doain orang keburukan, benci dengan tetangga, ya Allah matikan. Malaikat bilang apa di atas kepalanya? Walakamithluhu, walakamithluhu. Kau dapat sama, kau dapat sama, mengerti kan? Lo iya, bisa dia mati dulu sebelum tetangganya, kan gitu. jangan doain keburukan orang lain dan dalam islam selalu disuruh hati kita bersih selalu niat yang baik lah ya enak saja hidupnya kalau ada orang berbuat jahat dengan kita lalu kita doakan untuk dia kehancuran giba, fitnah, ngambil hak kita ya Allah matikan dia putuskan urat sarafnya. apalah kalau orang misalnya dendam karena haknya diambil bolehkah dia tertolimi, boleh tapi pada saat orang itu Allah berikan betul diputus urat sarafnya, Allah matikan Udah selesai, terbalaskan jengkelnya dia. Baik, setelah itu kita dapat apa? Enggak ada. Belum tentu bahkan hak kita kembali dari dia. Tapi kalau orang berbuat jahat, kita katakan, Ya Allah, berikan dia hidayah, buka hatinya supaya dia merasakan iman, berikan dia ilmu-ilmu syar'i kepadanya. Mudah-mudahan dengan begitu, Ya Allah, dia bisa mengembalikan hak-hak saya. Lalu Allah berikan dia hidayah, dia kembalikan hak kita, dan selama dia jadi baik, sampai dia meninggal, kita panen pahalanya. Mana yang lebih baik? tentang Jadi selalu pintunya kebaikan, 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 kebaikan. Bahkan sampai orang punya kelebihan pun depan mata kita doain. Subhanallah, saya lihat ini di teman-teman saya di Saudi sudah satu hal yang seperti ya kebiasaan. Jadi kalau saya lagi telepon teman saya di Saudi ini, alhamdulillah saya lagi buka begini, saya lagi begini. Yang paling pertama itu, semoga Allah berkah ya akhi insya Allah Allah pertambah lagi, insya Allah Allah ya, lipat gandakan, insya Allah begini diduain sama dia banyak. karena mereka faham, oh dengan mendoain itu sebenarnya dia sedang doain dirinya hampir semua subhanallah kalau saya temuin, bahkan sudah menjadi kebiasaan dulu di kampus, teman-teman saya di luar kampus kalau ketemu salaman, bagaimana keluarga inti? oh baik semua, alhamdulillah insyaallah Allah berkait, keturunan itu jadi orang salih, didoain temannya sebelum pisah, awal ketemu Itu satu hal yang biasa gitu Karena mereka faham, mereka sedang mendoakan diri mereka sendiri Jadi banyak hal manfaatnya Pertama kita tutup pintu hasut, iri Hati kita jadi sakit itu hilang semua Kemudian ternyata kita ya, Mendoakan kebaikan untuk dia Dapat pahala Kita pun akan dapat seperti apa yang dimiliki orang tersebut Jadi untuk mendapatkan seperti orang milikin Tidak harus mengambil milik dia Tapi doakan dia Bertambah kebaikan itu Maka Allah akan berikan kepada kita Jadi kan seperti itu gambarnya. Begitu pula pada saat kita doakan orang keburukan. Begitu pula pada saat kita melakukan satu kebaikan. Kita menjadi penyebab orang lain jadi baik. Mandalla kata Nabi alaihi wasallam, yang ajri Siapa yang tunjukkan orang menjadi penyebab orang lain melakukan kebaikan, antum tunjukkan teman-teman antum oh ini ada pengajian di sini mereka datang misalnya. Maka itu jadi penyebabnya. Eh ada masjid di sana kita sholat atau lagi jalan ke menu masjid kita panggil tetangga, ayo sholat pak, ayo sholat bu, saya sholat. Orang ikut sholat, kita dapat pahala itu juga dapat pahala. Tapi Allah berikan kepada kita pahala seperti dia tanpa dikurangin pahalanya. Siapa yang menjadi petunjuk saja orang berbuat kebaikan maka dia akan dapat pahala pelakunya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala pelakunya. Jadi kalau ada orang nanya di mana alamat ini, di mana alamat itu semuanya baik masjid majelis taklim dia mau silaturahim keluarganya tunjukin. Sebaliknya, mandalla Allah syar'in, siapa yang menunjukkan kepada keburukan, lahu mithal ya Siapa yang menunjukkan kepada keburukan, maka dia akan panen pak dosa seperti pelakunya, gitu kan? Tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa pelakunya. Ada orang tanya di mana alamatnya diskotik ini? Oh di sana dengan semangat dia tunjukin, kan itu orang itu mabuk-mabuk semua, dia tidur di rumah dia dapat dosa sama, gitu kan? Jadi kalau keburukan jangan ditunjukin. Itu ya pak Yoyo ya, ya jadi nggak boleh nunjukin keburukan, ya. Jadi seperti itu dalam Islam. Nah ada juga hal-hal kaidah dasar dalam Islam. Apa yang antum pernah lakukan pada seseorang, itu dengan hukum Allah ta'ala dengan sunnatullah akan terjadi pada kita. Misal ada satu keadaan di mana orang sangat kepepet butuh bantuan, datang karena karena Allah uji kita dengan cara itu. Ada orang datang tiba-tiba sampaikan saya lagi begini, saya lagi begini, saya lagi begini. Allah mau lihat nih, bantu nggak? Baik, kita bantu misalnya dengan sihlas ikhlasnya. Baik silakan. Pastikan ikhwat sekalian dan akhwat. Satu waktu Allah akan membuktikan kebenaran sunnahnya, hukumnya. Nanti akan datang waktu antum kepepet sekalian akan ada orang yang bantu antum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Kamatadinu Tudan. Sebagaimana kau memperlakukan orang lain, kau akan diperlakukan. Apapun sifatnya, gitu kan? Dalam saudara Nabi SAW yang lain apa? Jagalah kehormatan kemaluan kalian, Allah akan jaga kehormatan kemaluan pasangan kalian. sucikan diri kita, istri kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selingkuh di sana, ini juga selingkuh. Harus hati-hati. Ya. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, Allah akan Allah akan membuat anak-anak kalian bakti dengan kalian. Kata kuncinya itu, ternyata sebagaimana kita memperlakukan seseorang, apa yang kita lakukan, Allah akan balas dengan hal yang sama. Tadi itu contoh kebaikan, gitu kan? Menjaga kemaluan dari yang haram, bakti dengan orang tua, bersaudara, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, nanti akan datang waktu Allah buktikan tuh, kita butuh dan Allah bantu. Ada orang pernah utang, dia bilang saya nggak mampu bayar ya, sudahlah saya maafin. Pastikan satu waktu, antum akan punya keadaan nanti di mana. Mungkin lagi belanja di toko orang kalau antum tidak punya utang udah nggak usah bayar nggak apa, apa digratisin itu akan datang ya. Bagaimana Allah membuktikan bahwasanya kamu pernah berbuat baik ini Allah akan balas. Ya, ya. Kalau ada orang sebaliknya kita berbuat keburukan, kita pernah mencemar namanya orang lain, kita pernah mengambil haknya orang lain, kita pernah iri dengan orang lain maka pasti akan terjadi hal yang sama. Akan datang orang lain iri juga dengan dia. Akan datang satu waktu. Mungkin bukan pada saat itu. Tapi akan terjadi dalam kehidupannya. Allah akan buktikan itu. Siapa yang merusak namanya orang lain. Seperti itu. Apa saja perilaku yang kita pernah kerjakan pada seseorang. Baik atau buruk. Akan terjadi hal yang sama. Hadis Nabi S.W.T. Tadi saya bilang. Kamata Sebagaimana kau memperlakukan orang lain. Kau akan dibalas hal yang sama. Dalam hadis yang lain dikatakan. Uh, al jazaa min jinsil amal balasan akan datang sesuai dengan perilaku atau perbuatan seseorang Jadi ini jelas sekali. Baik Imam Az-Zahabi mengangkat hadis ya di sini hadis riwayat Hakim ya, dengan sanad yang sahih dalam Kitabul Ilm. Dan juga ini Imam Az-Zahabi mensahihkannya. Man akala bi muslimin aklatan at'amahullahu biha aklatan min nari yaumil qiyamah. Barang siapa yang memakan harta seorang muslim Niscaya Allah akan memberinya makan disebabkan dari perbuatannya tadi Dari api neraka pada hari kiamat Dan barang siapa yang meletakkan seorang muslim pada kedudukan sum'ah Sum'ah itu memaksanya pada keadaan hanya dia malu Dipemalukan di depan umum Allah pun nanti akan meletakkan tadi si pelaku itu Pada kedudukan riyad dan semua pada hari kiamat, dia juga akan dipermalukan di hari kiamat. Dia juga akan diperlakukan pada hari kiamat. Wamaniktesa bi muslimin Allahu min narin Barangsiapa yang memakai baju seorang muslim mengambilnya bukan hak dia, maka Allah akan mengenakannya baju dari neraka pada hari kiamat. Riwayatkan al Hakim. Kata para ulama, ini adalah pelengkap daripada siksaan bagi seseorang yang tidak sempat taubat di dunia. Kalau di dunia, akan datang kepada dia cobaan-cobaan tadi. Dia pernah mencuri, akan dicuri juga dari dia. Gitu kan? Dia beli HP, tapi uang curian. Pasti HP-nya hilang. Dicuri juga sama orang lain. Gitu kan? Seperti itu. Dia makan makanan haram, dia nggak sadar. Dia pikir dia berhasil. Ternyata perutnya akan jadi bermasalah dan sakit. Banyak hal yang datang di dunia. Itu dia tahu atau tidak tahu akan datang konsekuensi di dunia. kalau dia tidak taubat, lebih berat lagi karena di akhirat, Allah akan berikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya tadi, dia merusak namanya orang lain dirusak juga namanya hari kiamat, dipermalukan juga, dia mau ngambil makan bajunya orang lain, dia juga akan diberikan baju dari api neraka hari kiamat, jadi begitu terus, ada contoh hadis waktu kita bahas tentang masalah minuman keras bab, khamer, minuman keras haram, dosa besar awal-awal ya. apa kata Nabi SAW siapa yang minum khamer di dunia Tidak sempat taubat sebelum meninggal, dia tidak akan meminumnya di akhirat. Balasannya ada, gitu kan? Ya. Kenapa dikatakan di akhirat? Karena di surga itu ada empat sungai. Dalam surah Muhammad disebutkan, salah satunya adalah sungai Hamr. Sungai Hamr, memang arah itu ada sungainya, tapi tidak membahukan lagi di surga. Bahkan Allah swt mengatakan wahamrin dan Hamr di surga nanti itu sangat lezat untuk diminum, gitu kan? Di sini sabda Nabi saw, siapa yang minum Hamr di dunia? Dia tidak akan meminumnya di akhirat. Larangan Allah dilanggar sama dia. Dia tidak sempat taubat sebelum meninggal. Walaupun masuk surga kata ulama. Di surga dia nggak minum. Dapat fasilitas yang semuanya yang ada. Tapi yang ini tidak boleh. Dia terharamkan. Mirip juga hadis yang sama. Kata Nabi SAW tentang sutra dan emas bagi laki-laki kan. Waktu beliau angkat sutra dan emas. Beliau mengatakan. Inna haramun ala ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Lalu beliau mengatakan, Bagi laki-laki, Siapa yang memakainya di dunia, Emas dan, dan, dan sutra tadi, Maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Maksudnya kalau dia meninggal, Tidak sempat tobat di dunia, Maka dia terharamkan dari baju sutra di surga, Dan juga dia tidak bisa menggunakan perhiasan dari emas, Yang memang dasarnya tembok-tembok rumahnya, Orang istana surga itu dari emas. Dia akan kehilangan masalah itu. Jadi begitulah sunnatullah yang harus difahamin. bahwasanya ada sebuah sistem, Yang pasti akan datang. Kalau, Kalau kita faham ikhwan ahos sekalian, setiap, kila, setiap kali kita mau mengeluarkan satu kalimat giba atau fitnah, akan datang hukuman yang sama kepada kita, pastikan antum tidak akan mau buat dosa itu. Kita nggak bakal mau, karena kita orang yang berani mau melakukan satu perbuatan, itu karena dia dia tidak punya ilmu bahwasanya ini akan terjadi balasan kepada dia yang simpal. Enggak. Tapi kalau dia faham, dia nggak bakal lakukan. Kita tidak akan gibah, tidak akan mengambil barangnya orang Tidak akan melakukan perbuatan apapun Yang berhubungan dengan mereka Karena saya pernah jelaskan ada dua dosa ya, Ada dosa yang merupakan hak Allah Dan ada hakku adami Ada haknya Allah, sholat, ya, Puasa, itu haknya Allah SWT. Artinya kalau antum taubat Allah terima, sudah dimaafin sama Allah nggak berhubungan hubungan sama manusia Tapi yang sedang kita bahasin adalah dosa yang kedua Hakku adami, hubungan dengan manusia Hubungan dengan makhluk Gitu kan Nah ini kalau antum buat dosa ghibah misalnya. Harus taubat kepada Allah. Dan harus minta maaf. Perbaikin hubungan dengan dia. Nah ini yang berhubungan dengan manusia ini nggak bisa. Antum kalau yakin sentuh sedikit saja bukan barang antum. Satu waktu barang antum juga akan disentuh. Bahaya sekali itu. Ya. Dalam masalah rumah tangga sekali berbuat yang haram. Terbuka pintu buat keluarga kita itu. Sebelumnya Allah SWT selamatkan. Ya, kan? Maka kalau orang tahu pada saat dia berzina... ternyata terbuka pintu bahaya buat istrinya di rumah, dia nggak berani zina itu karena dia seperti buka rumahnya itu sebenarnya, kan gitu sebagaimana kau melakukan perlakukan orang, kau akan diperlakukan bukankah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakannya, ya Rasulullah saya siap jalankan semua syariat kecuali satu izinkan saya berzina itu aja, saya nggak bisa tahan fitnah perempuan, Nabi SAW menghadap ke wajahnya berkata kau mau nggak? Kalau ibumu dizinai orang lain, dia bilang tidak ya Rasulullah. Baik saudara, saudarimu mau nggak? Enggak Anakmu nggak. Tantemu nggak. Katanya kalau kita lihat ibu kita sedang diganggu oleh laki-laki untuk dizinai, mau nggak kita lihat? Tuh kita nggak mau. Saudari kita nggak mau Anak kita nggak mau Tante kamu nggak mau Terus kenapa kau ridom melakukan pada orang lain Artinya kata Nabi SAW Kalau kau buka pintu itu Terbuka pintu-pintu di rumahmu nanti Akan ada gangguan-gangguan yang datang Kalau orang faham ini dia, akan, dia tidak akan berani melakukan kesalahan itu Antum matikan lampunya rumah seseorang iseng saja Satu waktu rumah antum dimatikan lampunya Begitu konsepnya Jadi harus faham Orang kalau faham tentang konsep ini Maka dia tidak akan melakukan pelanggaran kepada manusia siapapun. Tidak usah dilayanin gitu kan. Jangan sampai terjadi berbahaya. Karena akan terjadi pada diri kita juga. Sebaliknya kita berbuat baik sama orang. Efeknya bukan hanya sekedar hubungan kita baik sama dia. Bukan hanya sekedar dapat pahala. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga... ya. membalas nanti akan datang banyak kebaikan kebaikan yang kita tidak sangka sekali kita bantu dia kita akan dibantu satu waktu sekali kita pinjamkan kita akan dipinjamkan sekali kita senyum kita akan disenyumin begitu terus ya, begitu balasannya jadi tidak ada orang itu akan dibalas dengan keburukan makanya di sini khawat sekalian nah khawat yang paling banyak merusak konsep aqidah seorang muslim itu sebenarnya tontonan tontonan ini banyak merusak ya Film-film misalnya yang dibuat Cerita fiktif, bohong semua Lalu kemudian kita nonton Satu jam, dua jam, apa yang terjadi Kita akan merekam cerita itu Lalu kemudian kita akan tarik dalam kehidupan kita Yang sebenarnya itu bertolak belakang Sekali dengan fakta-fakta lapangan Islam tidak mengenal Namanya dongeng, tidak ada dongeng dalam Islam Apa itu dongeng? Cerita yang direkayasa, dibuat Baik itu untuk menyenangkan orang lain Menghibur orang lain Atau bahkan membohongi orang lain Semua nggak boleh, nggak ada dongeng Dalam Islam sejarah ada Kisah nyata ada Kita banyak sengaja menjerumuskan anak kita Keluarga kita pada dongeng Dongeng ini nggak boleh, ngerusak Ngerusak, mengkhayal pada hal yang tidak perlu Orang-orang kafir karena tidak ada konsep imannya kepada Allah Memang dongeng semua hidupnya Mengkhayal dari langit ada manusia Luar angkasa datang Kita tahu dalam Islam luar angkasa itu cuma malaikat penghuninya. Nggak ada yang lain. Mustahil itu ada apa itu aliens. Ada apa khayalannya mereka. Nggak ada itu. Kalau ada dari zaman dulu sudah muncul. Kenapa baru sekarang muncul di bumi? Sudah mau dekat kiamat baru turun. Dari dulu mesti ada. gitu kan? Nggak ada itu. Tapi banyak dibuat khayalan. Dan ini berbahaya. Mengeluarkan kita dari fitrah. Makanya dalam Islam itu selalu ada... Sejarah yang benar, kisah nyata, gitu kan? Itu yang ada. Seperti saya ceritakan itu hari. Jangan rusak. Kalau kita sudah rusak dulu, waktu masih belum kenal agama, jangan diikutkan juga anak kita. Saya sering mengingatkan cerita tentang kartun Mickey Mouse. Apa itu Mickey Mouse? Tikus fiktif, gitu kan? Sudah tikus cerita bohong lagi. Ya. Ada orang satu kamar semua anaknya Mickey Mouse. Apa ini? Antum sudah tahu belum tikus itu dalam Islam Fuwaisiqah namanya Tahu Fuwaisiqah itu apa? Binatang yang boleh dibunuh Pahala kalau dibunuh tikus itu Dan Ibn Sirin mengatakan Siapa yang mimpi Mimpi dalam tidurnya tikus Berarti ada orang buruk mendekati dia Karena tikus termasuk kata Nabi SAW Dalam banyak hadis. Padamkan lampu kalian di malam hari Karena bisa saja tikus Tapi nabi tidak sebut tikus ya Tapi mengatakan Fuwaisiqah Fuwaisiqah ini Di, e, nama dikecilkan dari fasik, artinya rusak, perusak, gitu kan? Buruk, gitu. Tapi ditokohkan, gitu kan? Ditokohkan itu. Nah, ini berbahaya sekali bertolak belakang dengan fakta ajaran agama kita, gitu. Nggak boleh semuanya, gitu kan? Nggak boleh. Kenapa antum tidak pasang di kamar anak antum lukisan pemandangan yang bagus sungai ada pohon-pohon, nggak ada makhluk yang berjiwa? Terus Antum, buat sebagus mungkin. Bagus ya nak? Ya bagus ayah, bagus ibu. Baik, surga lebih bagus nak. Tanamkan keimanan. Daripada gambar Spider-Man, Batman. Bohong, enggak ada itu ceritanya. Antum sudah tahu belum, Survei di, ini survei di Amerika tapi disembunyikan. Ana bukain buat Antum sekarang di pengajian. Waktu film Spiderman man diputar pertama kali, banyak sekali anak kecil mati di Amerika. karena mereka keluar dari jendela apartemen loncat, praktikin ditutup itu informasinya dibayar supaya nggak diekspor karena bisa gak laku film itu bohong, dari mana tuh baju bisa anak-anaknya praktikin, gak ada cerita bohong, fiktif dongeng cerita yang tidak ada sampai kadang-kadang ditulis ini Pak Yul lebih tahu nih, bagaimana Pak kalau ditulis di film itu biasa tulisannya itu, ini aktornya bukan asli ceritanya cuma fiktif, ya, ya. ya ini bo bohong. anehnya kita masih mau lihat ini, sudah bohong dibuat rekayasa. ini Subhanallah menjadi tameng kita nanti menerima fakta-fakta sejarah yang benar, gitu kan? Tom and Jerry berantem, pukul-pukulan, antum ketawa kalau nonton. kalau anak-anak kita kira-kira apa yang dia lihat? coba nontonin anak antum adik kakak abis nonton Tom Jerry setengah jam aja, lihat apa yang mereka lakukan? wah gebuk-gebukan. Tidak ada sejarahnya tikus itu berani lawan kucing Yang ada tikus dimakan kucing itu ada Itu fakta lapangan Di balik tikus dia bisa menang gitu kan. Biar digebukin pakai piring Pakai ini kena pintu gepeng Mukanya tidak mati Ini bagaimana Loh iya saya bukan tidak nonton Pernah saya lihat justru karena saya pernah lihat Saya bilang tadi kan Fakta waktu saya sebelum ke Mesir tahun 89, masih SMP di Makassar, saya pernah lihat itu. Dan akhirnya setelah saya belajar agama, saya langsung melihat, saya bilang istri saya, pengalaman kita yang dulu buruk, jangan, di, jangan diterapkan. Ada orang hamil di luar nikah, sekarang dia mau juga istri, anaknya juga begitu. Subhanallah, gitu kan. Udah jelas-jelas anak haram gak boleh disebutkan pada ayahnya, enggak. Dia praktekin, enggak apa-apa, dia kan juga sudah sukses, dianggap sukses dulu. ndak apa, apa anaknya juga hamil di luar nikah jangan kesalahan kita yang lalu dijadikan juga untuk dikembangkan jadi tujuh turunan nggak boleh gitu kan nggak boleh saya bukan mengatakan saya tidak justru karena saya tahu gitu kan saya pernah lihat bahkan sekarang anak-anak saya kalau pada beli mau beli ini abah mau beli ini baik beli silahkan dvd-nya apa saya lihat dulu pada saat diputar pun dicuplikan, saya lihat sepintas apa isinya ini nah kalau dia lihat, saya lihat ini nggak boleh nak, karena ini ya, pelanggaran agama ini nggak boleh pelanggaran agama, dia sudah tahu jadi kaset itu tidak akan pernah dibeli lagi sama dia kemarin masuk, istri saya sama anak saya masuk ke PGC, beli satu DVD gak tahu cerita apa itu, kartun Indonesia gitu kan, subhanallah ceritanya di dalam itu meng, kalau saya, mohon maaf, mengajarkan kebodohan, jadi ceritanya ada dua orang yang bodoh sekali sudah dewasa ke kesana sini, nggak ngerti apa yang orang ucapin gitu, dianggap sebagai sebuah tokoh. Kemudian di ada anak-anak yang selalu dilawan sama dua orang ini, ribut. Ini apa ceritanya? Dari awal saya lihat nggak ada ceritanya. Anak saya bilang katanya tadi ini cerita Islami. Mana cerita Islami? Cuma ada muncul satu pak Aji, ya memperbaiki, bukan memperbaiki, cuma seperti. Kenapa terjadi? Udah selesai, gitu aja. Apa ini nak? Jangan beli yang dua kali. Oh iya baik sudah selesai perbaikin gitu kan karena saya nggak mungkin larang anak saya untuk lihat visual tapi bagaimana caranya teralihkan kepada hal yang benar gitu kan seperti itu gambarannya dan ternyata memang saya temukan ya ulama menyimpulkan yang paling banyak menahan seseorang untuk memahami adanya Allah Subhanahu Wa Taala adanya alam akhirat fiktif-fiktifnya cerita dongeng-dongeng direkayasa padahal kita punya banyak cerita-cerita yang bisa kita nukil gitu kan. Baik termasuk juga tidak boleh kita memboikot saudara kita Muslim. Nah, gitu. Kalau kita memboikot sih di sini musuhan. Gitu kan. Kalau dia melakukan satu pelanggaran kita ingatkan nasihatin. Dia tidak mau boleh menghajar. Hajar itu tidak mengajak ngomong, tidak berinteraksi maksimal tiga hari. Kalau lebih dari tiga hari kita berdosa nggak boleh. Dan itu pun tujuannya hajar itu kalau memang ada manfaatnya, ada manfaatnya. Nah, banyak orang salah paham dengan masalah hajir, terutama hajir ahli bidah ya. Ada teman-teman kita yang sudah belajar sunnah, salafah ini. Sini saya luruskan di majelis saya ya, semampu saya tentunya. Ada teman-teman kita yang baru belajar kemudian mereka pun belajar dengan ustad ustaz yang juga mohon maaf tanda kutip pemahamannya tentang hukum ini tidak terlalu jelas. Mungkin cuma menukil dari satu orang syekh sehingga salah juga. Boleh kita menghajir ahli bidah. Siapapun yang buat bidah gak usah diajak ngomong, nggak usah disalamin, nggak usah di apa-apa yang boikot. Dalilnya mana? Nabi SAW pernah memboikot tiga sahabat yang tidak ikut di perang tabuk, gitu kan? Baik, faham nggak ini maksudnya apa? Gak faham mereka sebenarnya. Karena waktu Nabi SAW memboikot dan Syihal Bani Rahimahullah mengatakan hajir ahli bid'ah, memboikot orang-orang yang berbuat bid'ah ini dibolehkan atau ahli maksiat kalau komunitas ahli ibadah lebih banyak sehingga pemboikotan terhadap orang yang berbuat maksiat bermanfaat. Misal sahabat yang tiga orang yang tidak ikut di perang tabuk itu, itu waktu Nabi saw melarang para sahabat untuk mengajak bicara mereka sampai Allah turunkan ayat terima taubatnya atau enggak, gitu kan? Tiga orang ini, jadi nggak ada yang transaksi, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang kasih makanan, diboikot. Tiga orang ini disebutkan dalam hadis yang Sahih riwayat Bukhari. Mereka merasa jiwa mereka terkekang, merasa bersalah dengan perbuatannya, dan ini shock terapis supaya tidak mengulanginya. Tapi kalau sekarang antum gunakan di zaman sekarang, ya gitu kan? Antum mau boikot ahli maksiat satu mall ini di boykot, tidak diajak ngomong, tidak siapa yang mau dakwain mereka? Mereka komunitasnya lebih besar daripada orang-orang yang sudah paham. Ini salah, nggak boleh, ya gitu kan? Nggak boleh. Jadi menghajir itu me, 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 memutus komunikasi sementara. untuk memberikan syoktera terapi pendidikan kepada seorang musim boleh hukumnya. Tapi memang pada saat itu kita ingin memperbaiki keadaan, mendidik dia. Enggak boleh lebih dari 3 hari, ya. Tapi kalau misalnya kita memboikot bukan pada tempatnya kayak tadi, kasus memboikot ahli bidah itu tidak benar. nggak ada. Sekarang banyak orang sudah paham Sunda, senyum nyam ada. Ini keningnya sampai berkerut. Gitu kan tidak mau senyum semua orang nggak mau salam jalannya seperti orang yang eksklusif gitu kan seperti semuanya yang lain ahli neraka dia sendiri ahli surga ini nggak boleh gitu kan nggak boleh ini justru kalau nanti sudah mulai paham sunnah lebih banyak senyum dengan orang lebih banyak membantu lebih dermawan jenguk orang sakit jadi akhirnya orang-orang tanya oh ternyata dia berjenggot atau dia tidak isbal ini justru baik ya tambah baik kalau dia tadinya dermawan tambah dermawan gitu kan ini enggak Sudah mulai paham sunnah pagarnya dibuka cuma untuk ikhwah saja, nggak boleh masuk yang lain, gitu kan? Kalau ada tanggal lain lewat mau minta apa? Bukan ikhwah, belum jenggot, belum jenggot, masih isbat, nggak boleh, gitu kan? Justru buka, kasih kesempatan, mungkin mereka belum paham, gitu kan? muslim lebih baik lagi. Di sini beliau mengatakan, mengangkat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bolehnya memboikot lebih dari tiga hari itu. Ada hadis lain yang menjelaskan ya. Ya, tidak dihalalkan bagi seorang muslim diwayat Imam Ahmad memboikot atau menghajar ya menghajar itu tidak mengajak ngomong dan sekarang memberikan syok terapi kepada saudaranya muslim itu dari 3 hari kalau ada yang melebihi dari itu masuk dalam hadis ini kata Nabi s.a.w wasallam di dalam hadis riwayat Hakim dalam Mustadrak dalam Kitabul Bir was Sila man hajara sanatan fahuwa kasaf kidami Barang siapa yang mengacuhkan, memboikot tadi ya, menghajir saudaranya sama muslim selama setahun, maka dia bagikan menumpahkan darahnya atau dia akan mendapatkan dosa, gitu kan? Mendapatkan dosa seperti membunuh saudaranya muslim itu. Jadi di sini kita lihat e, poin yang kita ingin ditekankan adalah sebagaimana kau memperlakukan seseorang, maka akan datang pembalasan yang sama. Di sini lebih ditekankan dosanya ada kalau dia melakukan perbuatan yang buruk. dia melakukan perbuatan yang buruk Allahualam, mungkin sampai situ dulu saya bahas saya akan baca pertanyaannya